0: Pups, café, pops, café, esa vaina cómo se pronuncia, cómo es Bueno, a ver no. Hola, tenemos a alguien interesante, muy interesante Germán Palma Bueno, yo no sé cómo a Germán le gustaría que lo presentara ¿Qué tal si tú te das una autopresentación? Perfecto. ¿Va para ese? Va para ese <risa> A ver
1: Bueno, Germán Palma es un joven de 22 años Es abogado de profesión Estudiante actualmente de Sociología en la Universidad del Atlántico Activista juvenil Y le encanta y ama el liderazgo
0: Sí Ese wow. es
1: Germán Palma
0: Bueno Germán Yo tengo varias preguntas Bueno, yo creo que muchas personas aquí tienen muchas preguntas porque cuando hablamos de política, o puede que sea un tema como muy sutil o muy fuerte. No sé, hay como esa balanza, pero nunca está en la mitad. O por lo menos yo lo considero así. Entre todo el tema político, me voy a ir un poquito a la historia. Porque Germán se va como a hacer o decir, no, yo me voy a lanzar a la política. Yo me voy a meter en este mundillo de la política, que es un caos. Pero yo voy para esa. ¿Por qué?
1: Eli, la política para mí es una razón de vivir. Desde muy niño en mi casa, mi madre fue una líder social que siempre se destacó por servirle a la comunidad. Y entonces esa pasión, esas ganas de ayudar a los demás fueron un incentivo para mí. Y de hecho cuando ya yo tenía 16 años que entré a la etapa universitaria, mi decisión fue estudiar Derecho. De allí nació ese amor por el querer participar en escenarios políticos. Te voy a decir que eh, la política sí es fuerte, es controversial, pero la política para mí la consigo como el arte de vivir, porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Entonces, Germán Palma por eso participa activamente en la política, porque para él es una forma de poder ayudar a la gente, de poder mostrarles lo que en realidad es la política y no lo que nos han vendido entonces eso es lo que Germán Palma quiere hacer con la política
0: Bueno, no sé si mencionaste en el principio que estás lanzado al Consejo ¿Lo mencionaste?
1: No, no lo mencioné Ok Por cierto, soy aspirante al Consejo Eli
0: <risa> ¿Por qué hacemos esa intro así pequeñita? Porque, a ver, eh, si bien sabemos que este espacio, aunque es un espacio cultural pues el primer episodio o básicamente el segundo con mi hermana hablamos de hombres y hoy estamos hablando de política Y realmente se puede hablar de cualquier tema Y a eso es a lo que voy Esto no es un espacio para vender Algo, pero sí para vender ideas Entonces a ah, Germán, él nos va a conquistar Con sus ideas Pero al mismo tiempo vamos a hacerle preguntitas Que son un poco incómodas o que no son Tan chéveres en todo este rollo de la política Me, gu me gustaría saber tu concepción Cuáles son tu tus objetivos eh, Respecto a esto que te voy a preguntar Y es que yo considero, bueno, no sé tú, que hay una diferencia entre política y politiquería. ¿Cómo, cómo puedes tú explicarme eso desde tu perspectiva?
1: Ok, bueno, si bien, Eli, la política es lo que todos a diario hacen. Uh -huh. Conversar sobre un tema actual, sobre una necesidad, eso es hacer
0: política. Esto es una política.
1: Claro que sí. Y ya llegar a politiquería es un extremo de sacralizar lo que realmente es política porque ya cuando hablamos de politiquero, es prometer, prometer y no y hacer. Exacto. Y eso es lo que básicamente nos han vendido durante mucho tiempo, de que yo soy el de cuello blanco, yo soy el bien vestido, yo soy el que más tiene, yo soy el candidato de esto, ¿no? Y realmente la política la hacemos todos a diario, y la política no solamente la hacen los gobernantes, la política la hace el pueblo. Y esa es la diferencia que hay entre, un entre lo que es política y lo que es un politiquero.
0: Obviamente tú te consideras un político. ¿Por qué?
1: <risa> Mira, eh, no te puedo decir que me considero un político, pero sí un activista. Ok. Y si bien en estos momentos puedo ser un activista juvenil, pero me, me atrevo a decir que soy un activista a nivel general. ¿Por qué? Porque me gusta defender lo que son las causas sociales. Okay. Eso me gusta defenderlo mucho. Soy partidario de la justicia, soy abogado por profesión y por ende voy regido a lo que es a las leyes. Entonces me gusta hacer siempre lo correcto.
0: Y para ti exactamente un ejemplo básico del diario vivir, ¿qué sería algo correcto?
1: ¿Qué sería algo correcto? El hacer las cosas como son. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, que como ciudadanos cumplamos nuestro rol en la sociedad. ¿Qué? Eso es hacer lo correcto.
0: Te voy a poner un ejemplo, eh, lo correcto, entonces sería no robar.
1: Sí, lo correcto sería no robar, sería más bien utilizar los recursos para, porque eso es lo que a lo que vamos, ¿verdad? A distribuir y a impactar a las comunidades a través de lo que sea económicamente. Entonces robar allí sería como que el no hacer.
0: Tú fuiste consejero juvenil. Así es. ¿Aún eres?
1: No. no. Eh, renuncié hace dos meses ya. Okay. Eh, para poder aspirar a ser candidato al Consejo, debía renunciar. No existe actualmente eh, una inhabilidad a los consejeros de juventud, pero es mejor cubrirse en salud. Entonces, okay. renuncié hace dos meses.
0: ¿Cuál es la diferencia de entre un Consejo de Juventud y un concejal? O sea, ¿cuáles son como los poderíos que hay allí?
1: Es un tema interesante eh, esto de diferenciar un consejo juvenil y un consejo municipal porque básicamente el consejo de juventudes es un espacio de interlocución
0: uh -huh.
1: entre la administración y la juventud. Es decir, allí nosotros junto a la administración municipal y demás organismos administrativos concertamos, debatimos, proponemos eh, ideas y proyectos para la juventud. Solamente especificados hacia esa población. Okay. Ya cuando hablamos de un consejo municipal, ya ahí nos estamos dirigiendo hacia la comunidad en general. Ya ahí vamos a ser, sube el rango como dice uno, porque ya vamos a ser coadministradores. Es decir, vamos a administrar al municipio junto al administrador de turno, que es decir, la alcaldía municipal.
0: Tú en tu labor como consejero juvenil, ¿cuáles crees que fueron los objetivos que se cumplieron en tu, en tu labor?
1: Eri, uno de los retos más grandes... ...como consejero de juventudes... ...era que los jóvenes creyeran en la política...
0: Uh -huh.
1: ...que los jóvenes se enamoraran... ...de lo que realmente es la política... ...y allí nosotros vendimos... ...un mensaje importante... ...y era... ...los proyectos de vida de los jóvenes... ...cómo... Eh, ...ejecutando un buen proyecto de vida... ...podíamos impactar nuestro territorio... ...eso era lo que queríamos... ...y logramos... ...700, un apoyo en el Consejo de Juventudes en esas elecciones del 2021, que hasta el día de hoy sigo agradeciendo a cada joven que creyó en un proyecto político joven, nuevo, eh, liderado por los mismos jóvenes, porque no teníamos una casa política que nos estuviese apoyando, y agradecido con cada uno de los apoyos que recibimos. Entonces, era eso, eh, mostrarle a la juventud que se podía concebir un nuevo liderazgo en Baranova.
0: ¿Y de qué forma lo hacían? ¿A través de ferias o como talleres?
1: Lo hicimos eh, a través de actividades que promovieron e impulsaron la participación masiva de jóvenes en Varanoa. De ello, eh, se logró la primera feria juvenil uh -huh. eh, universitaria en Baranoa. Participaron más de 10 universidades y corporaciones de Barranquilla que trajeron la oferta educativa hasta nuestro municipio. Se hizo eh, también la primera asamblea municipal de juventud que fue... Eh, un hito básicamente para la historia de nuestro municipio, ya que era la primera vez que las organizaciones juveniles de nuestro municipio se reunían para concertar qué necesitábamos los jóvenes. De hecho, también se logró la primera mesa de concertación y decisión, que fue un espacio eh, entre la alcaldía municipal, eh, su gabinete, en el que se dejaron varias tareas para este 2023 que de hecho ya deben estar ejecutándose. Y también se dio inicio a la primera eh, primer consejo de gobierno con el alcalde municipal, también su gabinete, eh, en el que pues básicamente allí le concertábamos y le tocábamos temas como lo eran lo de los planteles educativos. Uh -huh. Por ejemplo, te hablo de Elenza y de la industrial que actualmente no cuentan con, con coberturas de techo. Entonces fueron temas que se tocaron importantes allí, también se tocó lo que fue el... Servicio de transporte universitario, que eso es el beneficio que se da a los estudiantes por ser universitarios hasta trasladarse en Barranquilla, que eso ya es una articulación con la empresa privada de Cotras Guajarro.
0: Ok, súper, se hizo. Se, se hizo. hizo la tarea hizo en la un labor. año,
1: pero se hizo. Se
0: hizo la labor. Siempre van a quedar cositas pendientes. ¿Tú qué consideras, o sea, ya desde tu punto de vista como Germán Palma, Hablemos a calzón quitado. Okay. ¿Qué le hace falta ahora, no? Ahora no le hacen falta muchísimas cosas, pero entre lo que cabe de poder hacer, de poder cambiar o de poder mejorar, ¿qué crees?
1: Mira, a Varanasi le hacen falta muchísimas cosas, pero creo que uno de los temas más importantes es la inseguridad. Creo que volver a una Varanasi segura que le permita a los ciudadanos estar tranquilos en sus casas y en las calles es necesario. No te voy a hablar de articulación con la unidad policía, con la Junta de acción Comunal, no. Se necesitan crear nuevas estrategias que permitan verdaderamente a los ciudadanos creer en estas entidades. ¿Por qué? Porque tú dices, no, eh, hay un caso de robo hurto, ponle tú, en la calle tal, se llama la policía y no llega. Entonces ahí es ver qué está pasando dentro de la institución y cómo fortalecer ese espacio para que la articulación entre la ciudadanía, la administración, y la unidad policiva sea más eficaz. Entonces, el tema de inseguridad creo que es fundamental en Baranoa hablarlo a calzón quitado como tú lo dices. Así es. Hay otro tema, Eli, importante y es creer en el capital humano.
0: ¿A qué te refieres específicamente?
1: Cuando te hablo de capital humano es creer en la gente. Necesitamos verdaderamente llegar a la gente. Porque creo que la política la han enfatizado en los materiales. Y no ¿A qué en, te
0: refieres en lo material? Hablemos con nombres. En lo
1: pienso. material me refiero... Eh, ¿Las calles? Sí, si calles, eh, infraestructura. Okay. A eso me refiero. Ya necesitamos un gobierno que verdaderamente llegue a la gente. Necesitamos impactar nuestras comunidades. Y creo que ya se lo he repetido varias veces. Porque a eso vamos. A querer impactar las comunidades. De hecho, tenemos por ahí una iniciativa súper buena. Eh, que es la que queremos emplear en los barrios donde me crié, que fueron la más fresca, Santa Elena y El Pradito. Y queremos darle a conocer a la gente la transformación social y cultural de estos tres barrios. Okay. Entonces es como allí hacer notar y hacer ver de que no es lo que siempre nos han mostrado sobre esos barrios. Como hay uno que es cultural, hay uno que lo llaman zona roja, porque la verdad es que el barrio El Pradito lo llaman zona roja, pero es como conseguirle a la gente de que no lo vamos a ver de esa forma sino que sean los mismos ciudadanos quienes cambien esa ideología que ya se tiene sobre ese barrio y poner a funcionar en marcha ese barrio que, y que los mismos ciudadanos sean quienes se encarguen de eso eso es lo que queremos
0: ¿Cómo se puede hacer eso?
1: Como, bueno Ahí va la sorpresa ya se está cuadrando eso y lo queremos hacer a través del arte y la cultura eh, también va a tener un poco de gastronomía entonces, de esa forma queremos cambiarle la vista a estos barrios. No solamente vamos a impactar a estos barrios, sino que se impactan a los jóvenes, se impactan a los niños. Y es una nueva forma de que ellos tengan un contexto diferente al que se han criado. Y ahí no solamente estamos impactando a uno o dos familias, sino a barrios enteros. Y que al igualmente ellos se van a beneficiar económicamente a través de las actividades que simplemente implementen. Entonces... Creo que eh, vamos firme y estamos convencidos de que se va a hacer un buen trabajo.
0: Además de eso, ¿qué otras ideas u objetivos tienes para tu campaña? ¿En qué va encaminado?
1: El va encaminado a educar política y socialmente a la gente. Te he hablado mucho ya de la gente y eso, a eso queremos. Que sentarnos y hablar así como lo estamos haciendo ahora sea lo más natural y no llegar a decirte Eli yo haré yo esto, yo esto. Uh -huh. No, sino que queremos que la gente entienda cuál es el fin y la esencia de la política, eso es lo que queremos plasmar cuando lleguemos a visitar a la gente.
0: O sea, que la gente tenga voz propia, que claro, no sea el que hable, sino claro, que la, la que hable. porque
1: yo necesito escuchar. Si yo no escucho, yo no puedo decirte, él y esto, esto, porque me vas a decir, me estás proponiendo algo que yo no necesito. Yo necesito escucharte para poder decirte, podemos hacer esto, ir por aquí, caminar por allá y darle derecho.
0: ¿Qué piensas de la educación en Maranoá?
1: Mira, la educación es un tema fundamental y creo que es el eje de una ciudadanía. Una ciudadanía educada es aquella que está dispuesta a enfrentar muchísimas situaciones que se le presenten. Eh, creo que hay un viejo refrán, no, no recuerdo mucho, que nos prefieren ignorantes ante, ante la educación. Y mira, en Baranoa creo que se puede seguir fortaleciendo los espacios educativos. Hay un buen trabajo que se puede seguir articulando junto a la administración municipal las instituciones y la Secretaría Departamental de Educación, pero hace falta más apoyo, hace falta más apoyo. Se han adelantado muchísimos trabajos a nivel de infraestructura que han aportado al desarrollo de esos contextos, pero si bien creo que necesitamos, Eli, en Baranoa, un capital humano de docentes jóvenes que le puedan aportar e inyectar a nuestras instituciones un espacio de renovación. Con esto no te estoy diciendo que los actuales docentes de los planteles educativos ya hayan cumplido su función, pero creo que hay jóvenes en esos espacios. Merecen esas plazas que ya muchos docentes están ahí desde hace muchísimo tiempo y que es hora de que renovemos y le demos un nuevo aire a, a, a los planteles educativos con nuevos jóvenes, nuevo conocimiento. Eso creo que, que estamos así en Varanoa a nivel educativo.
0: Total. Para agregar a eso, bueno, yo como ciudadana pienso, considero, que en Maranova, en cualquier lugar, es más, hasta me atrevo a decir que en Latinoamérica, siento que la educación carece de una educación de salud mental. Y más allá de lo educativo, tengo que estudiar sociales, matemáticas, que son materias para la vida. Siento que si no sabemos cómo administrar nuestras emociones, si no sabemos cómo administrar como la carencia económica que se vive en, muchas, en muchos barrios de acá de Baranoa, en muchas familias, pues hay un problema grandísimo. Entonces yo considero, o sea, como ciudadana, sería una magnífica idea que en los colegios se implantara algo de salud mental, que más allá como da un acompañamiento de no que el niño lloró por tal cosa, que el otro le golpeó por tal cosa, sino que realmente se haga un acompañamiento psicológico a estos chicos y a esas familias, o que pueda haber una facilidad de, de salud mental o de educación en salud mental. O sea, yo te, te, te pongo esa queja y te dejo la idea abierta. Aquí. No, mira,
1: de hecho, eh, cuando fui consejero de Juventudes, esta misma pregunta me la hicieron en un debate y lo que respondí fue que en nuestro país, ya hablándote a nivel general, el sistema educativo fracasó. ¿Por qué te hablo que fracasó? Porque es un sistema en el que jóvenes se tienen que levantar a las 4 de la mañana para asistir a clases de 6 y 30. E igualmente, la jornada de mediodía no brinda necesariamente eh, la atención necesaria y suficiente para un niño. Es decir, muchos no tienen el plan de alimentación escolar, que también eso es una ya un, una bandera roja. Y el hecho de que tú tengas que sacar 5 para aprobar una materia o para probar tus conocimientos, ya eso nos da de que hablar de que nuestro sistema ha fracasado. Eh, pero así es el sistema nacional, entonces debemos regirnos frente a eso. Y sí, los sistemas educativos tienen muchísimos vacíos y el de la salud mental creo que la atención primaria debe ser importante. Bueno, creo que cada institución cuenta con un, una psicoorientadora o una psicóloga, pero creo que esos espacios se deben fortalecer incentivar. un poco más. Claro. Y ya no hablarlo como de ese, esa forma arcaica de que cuando uno iba a, a, a la psicóloga era porque tenía problemas en su casa Exacto. y todo era como tabú, si ¿sí me entiendes, sino que saber llegarle a los niños, saber llegarle uh -huh. a los jóvenes y que haya una confianza en el que ese sistema interinstitucional se conecte con el, de la, el sistema de administración municipal y también al sistema de eh, la Secretaría de Educación de Salud de Varanoa, porque aquí en Varanoa hay un programa que se llama SACS, uh -huh. que es el programa eh, del hospital que brinda el acompañamiento psicológico liderado por eh, el Hospital de Varanoa, en el que le brindan el acompañamiento primario a los jóvenes. Eh, es una ruta okay. eh, de prevención, de salud sexual. O sea, salud eso mental, lo hace en cada colegio. No, no, lo hacen el hospital de Baranoa
0: Ok, independiente y se,
1: Independiente, pero pienso que se va a articular con okay, las instituciones educativas Claro, con el fin de generar que una mayor un mayor alcance una mayor un, Abarcar mucha mayor población Y qué bueno que ese programa es liderado por jóvenes Es una cercanía mucho más fácil que con una persona más adulta Entonces ya ahí es donde uno va diciendo Hay con qué hacer
0: Claro Considero que sería maravilloso, porque hablar de sexualidad, de salud mental es indispensable.
1: Y, y capacitar
0: hecho, a los maestros.
1: Claro, y mira, de hecho, Eli, en Baranoa está aprobada la política pública de salud mental desde el 2020. Entonces ya ahí es ver que no ha habido voluntad política para la ejecución de la misma. Si bien sabemos que Baranoa no cuenta con el talento humano necesario, porque la, la, la política pública, pide muchísima eh, cobertura de talento humano. Entonces hay es ver cómo fortalecer que se pueda eh, capacitar y tener muchísima más participación de psicólogas o de psicólogos con convenios de universidades de Barranquilla. Claro. Hay sí. muchos jóvenes de Baranoa que quieren hacer las prácticas universitarias aquí, ¿por qué no hacer esos convenios con esas universidades? Y que ese, esa, ese faltante de capital humano se... se se cumpla con estas personas que están dispuestas a trabajar por Baranoa. Entonces, hay que ver cómo enlazar todos esos espacios para que verdaderamente podamos tener la ejecución de la política pública de salud mental en Varanoa.
0: Germán, entre las tantas preguntas que te he hecho, voy a hacerte una muy íntima, pero que considero importante, porque yo creo que la financiación de... O sea, los recursos que se utilizan para una campaña tienden a ser altísimos. Y casi siempre hay un apadrinamiento... De estos recursos O de esa campaña Tienes La libertad de contarnos o no De dónde sacas los recursos Para tu campaña O para tu idea política
1: Claro Eli, mira eh, Este tipo de procesos Por más que uno quiera Decir que uno llega a la gente Una visita no cuesta De que un saludo no cuesta Hay espacios que requieren Una inversión, por ejemplo una reunión en la que hayan 500 personas, necesita brindarle la atención a esa persona, que el agua, que si la merienda, que si la comodidad, eso es necesario para poder cautivar a la gente, ¿verdad? Sí. Pero más allá de la financiación, lo que nosotros queremos es que la misma baranoa, la misma comunidad invierta en ello. Y tú miras, ¿cómo así que la misma comunidad es la que va a invertir? Sí. Porque queremos que a través de la moda, a través del diseño de la moda y de las representaciones culturales se venda la campaña Política Social por Ti Baranova. ¿Cómo? Creando piezas de moda que a la gente le guste. Por ejemplo, una camisa que diga yo soy baranovero, una camisa que represente algo de algún corregimiento, una gorra una maleta o un bolso. Entonces, a través de la compra de eso, nosotros vamos a financiar la campaña. Me dirás, pero ¿dónde estarán los diseñadores de moda? ¿Dónde estarán? Las mismas personas voluntarias que se han unido a la campaña nos han hecho saber, queremos trabajar contigo de esta forma. Y de ahí nació la necesidad de crear este espacio para poder financiar la campaña.
0: Wow. ¿Pero eso está visto como hacia un futuro o ya lo estás haciendo ahorita?
1: Ya se está ejecutando.
0: Ok, de, con esos recursos es con los que tú estás financiando, porque a ver, dirigirte de un barrio a otro cuesta. La hidratación, o sea, todo el tiempo invertido, como lo decías, la comodidad, los espacios. O sea, ¿todo eso lo estás haciendo con este, con este proyecto?
1: El proyecto está en ejecución de las ideas. Ok, ok. A materializarse esperemos que antes de que se acabe junio Ya empecemos a estar distribuyendo en toda Baranoja Lo que se ha hecho con Capital baranoero.
0: Mientras todo ha salido de tu bolsillo
1: De mis padres, ha salido de mis padres, de mis hermanos, de mis tías
0: De la familia Y de
1: algunos amigos que han hecho aportes a la compañía
0: Esta gente te quiere No me aman, te <risa> adoran Germán, me gustaría hacerte otra preguntita bueno, ya que estamos tocando temitas sensibles, como la financiación, eh, recursos monetarios y demás, ¿tú con, qué, con quién estás aliado? ¿Qué alianza tienes o pretendes tener en todo este proceso?
1: Bueno, Eli, creo que te he hablado de un proceso independiente, ¿verdad? Uh -huh. En el que la gente es la que me ha motivado a esto. La gente es la que tiene el sentir de que verdaderamente un joven aspira a ser concejal. Eh, vamos a través de un nuevo sistema de grupos significativos que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral avalaron para estas elecciones territoriales del 2023 y que de hecho desde octubre del 2022 el proceso estuvo abierto solo que no ha habido la convocatoria necesaria para que líderes se enteren de que hay estos espacios okay. de que sencillamente hay personas, con ideas, con proposiciones que no se identifican con un partido o que no quieren representar lo tradicional o lo mismo de lo mismo y por eso es que Germán Palma decidió participar a través de un grupo significativo en el que se quiere y se necesita básicamente la recolección de un número de firmas que estipula la Registraduría Nacional para que tú seas avalado a través de ese movimiento. El nombre de, del grupo significativo es Juntos por Baranoa, porque a eso queremos ir. Trabajar por nuestro municipio.
0: Es decir, que todo esto lo estás creando tú.
1: Yo, el burro por delante y otros líderes del municipio. ¿Por qué? Porque queremos crear una lista con el único fin de que sea liderada por nuevos ciudadanos. Que representen el cambio
0: Es decir, que ahí hacemos honor al portíbarano
1: Exactamente, usted lo ha dicho todo
0: De hecho, antes de empezar a grabar me decías que te dicen el polluelo ¿Cómo, <risas> ¿cómo es que te dicen? <risas>
1: bueno, me dicen el pollo, ah, el, pollo, el, pollo, pollo que que el pollo revelación ¿Por
0: qué, pa' ver? El
1: pollo revelación porque es un joven Que dice y sabe hacer lo que la gente quiere ver Lo que nos molesta lo que estamos viendo que está mal lo que no se ha hecho y lo que se debe hacer esos cuatro factores creo que me han hecho eh, que me llamen el pollo revelación porque no han visto un joven que verdaderamente diga aquí estamos alzamos la voz de los jóvenes y queremos un espacio en el gobierno porque hay muchos jóvenes que criticamos que hablamos pero todo se queda en las redes entonces allí donde verdaderamente tú dices ¿Cuáles son entonces los liderazgos que hay en Baranoa? ¿O cómo fortalecer los liderazgos que hay en Baranoa? Y es donde ahí ha nacido la iniciativa de que Germán Palma se muestra a la comunidad. Se muestra a la radio, se muestra a los medios. Y sin pelos en la lengua diga realmente lo que está pasando en Baranoa. Eso es lo que queremos. Entonces ahí me han llamado el pollo revelación. Y bueno, esperamos seguir impactando más... Más vidas y seguir siendo el pollo revelación
0: Lo importante es que hay acción de ese pollo Claro,
1: y de hecho creo que ya lo estamos haciendo Estamos impactando Y me han hecho llamar así, el pollo revelación y Bueno,
0: tú utilizaslo como marketing ah, Hágale, sí, sí. Bueno,
1: Germán,
0: Ahorita decías algo de, de tu mamá Y me gustaría como que contaras un poco más de eso Y tú decías que tú la veías a ella como inspiración Porque desde chiquito viste como que ella Tenía ese liderazgo, que ella trabajaba con la comunidad Específicamente cómo lo hacía O por qué, o qué fue lo que viste tú
1: bueno, mi mamá es abogada de profesión también de la Universidad de Simón Bolívar. Y toda su vida mi mamá fue una mujer dada a la gente. Mi mamá fue comerciante. Eso la hacía llegar a la comunidad mucho más fácil. Mi mamá tiene un don de gente. Y ver cuando llegaba la época política, mi mamá salía a las calles, se reunía con los vecinos, llegaba a tal lugar. Y ella me llevaba y me decía, acompáñame. Y yo, mami, vamos.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Unos ocho años por ahí, de hecho hay varias fotos sí. por ahí, unos ocho años Y yo escuchaba los discursos de la gente Y le decían, doctora, porque mi mamá toda la vida la nicho de doctora Doctora, eh, estamos pasando por esto, tenemos esta situación Y mi mamá decía, listo, vamos a solucionar de esta forma Te propongo esto, trabajemos esto, esto y esto
0: Pero tu mamá no estaba alineada a ningún cargo político No, era simplemente... mi mamá era líder
1: cívica, líder wow. cívica y yo veía a mi mamá esa capacidad de gestión y yo decía, wow
0: Admirable.
1: Yo quiero ser como mi mamá. Y de hecho, yo creo que de ahí también nació el amor por estudiar Derecho. Y mi mamá es una mujer que tiene una capacidad y una elocuencia de argumentar, de, de proponer, que yo digo, mi mamá es tesa. O sea, mi mamá, créeme que yo la veo hablando y yo digo, wow Quiero tener esa capacidad que ella <risa> tiene. Entonces... Ver eso, que mi mamá era, era muy cercana a la gente, es lo que me enamoró. Me enamoró a que yo tomara estos caminos de la política y seguirlos. Porque eso es lo importante, es seguir, como dicen por ahí, el trabajo lo dejó mi mamá en un punto y yo quiero llegarlo, llevarlo más alto. Y a eso quiero llegar.
0: ¿En tu vida cuál consideras que ha sido el reto o uno de los retos más grandes?
1: Uno de los retos más grandes, hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque es algo complicado. Muchas personas estarán de acuerdo con lo que dices, otras no estarán de acuerdo con lo que dices. Entonces, neutralizar un argumento que verdaderamente lo entiendan, que verdaderamente llegue al corazón de la gente, es complicado. Entonces, ahí en donde tú dices, tengo que prepararme para hablarle a tal comunidad de esto, a tal comunidad de esto, porque a todos no puedo llegar con el mismo mensaje, todos no tienen la misma necesidad. Exacto. Entonces, el saber llegarle tú a la gente... Creo que es como lo más complicado allí. Eso es, ese es el reto así que he tenido más grande.
0: Después que seas concejal y todo esto, ¿cómo te proyectas?
1: ¿Cómo me proyecto, Eli? Voy a seguir en la política.
0: ¿Eso es una verdad? Sí. Total, absolutamente. Total.
1: Voy a seguir en la política porque mis aspiraciones es llegar al primer cargo municipal. Germán Palma se ha mentalizado en eso, en querer trabajar por llegar a administrar el municipio que me vio nacer.
0: Está, está fuerte ese reto. Así está.
1: Ahí vamos por buen camino, así claro,
0: que vamos no, para adelante. Se está haciendo la labor, es lo importante. Bueno Germán, eh, yo creo que este ha sido el final de nuestra conversación. La verdad ha sido muy placentero. Como bonito siempre ver todas las perspectivas. Porque bueno, yo me muevo en un, en un espacio muy cultural, pero también es con la gente. Entonces todo el tiempo acá se hacen talleres, acá viene la gente a comer y no sé qué. Pero al mismo tiempo uno ve muchas carencias. Por ejemplo, yo quisiera que en los talleres que hacemos acá, pues todos puedan venir. O que los talleres que acá se imparten con las personas que conozco o que se ofrecen a estar talleres, pues se impartieran en los colegios. Entonces pudiesen llegar a más comunidad. Pero es bonito saber que tú tienes ideales tan chéveres que pueden conectar con la gente de acá del pueblo. Entonces de verdad, muchísimas gracias por brindarnos este espacio.
1: No, gracias a ti por, por, por estar aquí, por hacerme de este espacio partícipe y de que la gente verdaderamente escuche y entienda de que hay jóvenes dispuestos a cambiar la historia de nuestro municipio. De que hay jóvenes capaces, así como lo han sido muchos, de enfrentar los desafíos que tiene Varano y de que realmente somos jóvenes con muchísimas ganas y con la fortaleza verdadera y eficaz de impactar al territorio y de que es momento de no más de lo mismo es momento de que nosotros seamos los líderes de nuestras propias vidas no esperemos a que alguien más llegue y nos las cambie si nosotros lo podemos hacer
0: que nadie nos mande nosotros derecho, con
1: derecho. autonomía total
0: <risa> bueno nos vemos en un siguiente episodio chaito pues hasta <risa> luego <risa>